0: Espírito apóstolo do bem em é e convidamos a todos nesse momento para em um só pensamento elevarmos esse pensamento a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre e irmão e aos espíritos mentores desta casa que estão aqui para nos auxiliar na reflexão da noite tanto na sua compreensão quanto no seu desenvolvimento. Dessa forma, pedimos permissão para o plano espiritual para darmos início a essa reflexão. Um professor britânico de matemática do século XIX, Charles Dodson, ou o seu pseudônimo mais conhecido, Lewis Carroll escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas. E lá no livro da Alice tem uma resposta para uma questão. Resposta essa que está num gato. Que ele encontra algumas vezes, que ela encontra algumas vezes, e na primeira vez que ela encontra não tem nenhum problema, mas na segunda Acontece um evento Ela encontra o gato no alto de uma árvore E ela está perdida, Alice E ela então lhe pergunta O senhor pode me ajudar? O gato responde, claro E ela, ele diz para ela O que você deseja? Ela fala, para onde vai essa estrada? E ele dá uma resposta sensacional. Ele diz, para onde a senhora quer ir? Ela responde, eu não sei, estou perdida. Bem, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então a grande reflexão dessa noite é... Para onde você quer ir? Para onde nós queremos ir? Aí perguntamos qual é o nosso caminho? E dentro desse contexto nós precisamos fazer algumas outras perguntas. Hoje nós temos alguns questionamentos que alguns vão até ter que refletir sobre ele posteriormente. O que o Espiritismo está acrescentando para nós? Será que nós simplesmente comparecemos à Casa Espírita para ouvir algumas palavras que às vezes prestam atenção ou não? Muitas vezes estamos ali sentados pensando no pagamento do carnê da Casa Bahia de amanhã, aguardando o passe e a água magnetizada. O que o espiritismo está acrescentando para nós? De que forma nós estamos caminhando com mais segurança em sentido a nossa evolução espiritual? Ou, o que é realmente o espiritismo para nós? O que ele significa? Estamos sabendo o que fazemos aqui? Aqui eu me refiro à casa espírita, me refiro ao planeta Terra, onde nós habitamos. E Jesus, ele em sua passagem, ele nos recomendou que estudássemos. E o estudar implica em ler, estudar, refletir e praticar. Se nós não cumprirmos essas quatro fases, o nosso estudo ele não vai estar completo. Então, que caminho nós estamos seguindo? É. Jesus antecipou isso para nós e antecipou a Kardec, perguntando e dizendo que eu sou o caminho, a verdade. E a vida? E Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, perguntou aos Espíritos: qual é o ser, a figura mais importante que pode nos servir com perfeição, a ser nosso guia e modelo? Ele não perguntou quem era o ser melhor, o ser bom, o ser que conseguisse aglutinar todas essas qualidades numa só. Ele perguntou quem era o ser perfeito que poderia nos servir de guia e modelo. E a pergunta foi de uma palavra: Jesus. É a resposta dos Espíritos. Aí nós nos perguntamos, o que é guia? Guia é aquilo que a gente segue. Até nas nossas pequenas viagens, quando tem um guia, nós seguimos aquele guia. E o que é modelo? É aquilo que a gente copia. O molde é para ser copiado. O modelo é para servir de cópia. Então nós temos na figura de Jesus um guia e modelo. Algo que nós devemos seguir e devemos copiar. Seguir os seus ensinamentos, a sua verdade, e copiar as suas atitudes, as práticas que ele desenvolveu quando aqui na terra esteve. Então, que caminho estamos seguindo? Quais são as nossas atitudes realmente? Os nossos pensamentos? os nossos hábitos que indicam que nós estamos seguindo o nosso guia e copiando o seu modelo? Ou será que nós estamos vindo à casa espírita somente em busca do passe e da água magnetizada? Será que até nisso nós temos conhecimento? O que é o passe? Como nós nos comportamos? Perante a pessoa, o médium que está dando passe para nós Então essas questões, elas são de fundamental importância Porque essas mudanças de atitude, as mudanças de pensamento Elas são individuais, cada um vai ter que fazer a sua Eu não posso fazer a de vocês, vocês não podem fazer a nossa e nós estamos sempre, há milênios, convivendo com forças do mal. Isso está escrito por Léon Denis. Nós estamos há milênios convivendo com forças do mal, que vieram impregnando em nosso psiquismo esse tipo de comportamento que nós ainda temos. Mais chegados à animalidade do que à angelitude. Por isso nós viemos através de várias encarnações, adquirindo esses maus hábitos, essas más atitudes. E precisamos, mais que nunca, escolher um caminho a seguir. E temos quem falou para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós podemos até transmutar isso para um outro entendimento. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E temos dois significados brilhantes e grandes com essas palavras de Jesus. Onde eu penso que eu irei quando desencarnar? Nós estamos na casa espírita. Estamos assistindo a uma reflexão espírita. E será que nós sabemos... O que vai acontecer com o nosso espírito quando nós desencarnarmos? Desencarnar é morrer. O pessoal tem muito temor de falar essa palavra, mas todos vamos morrer um dia. O nosso corpo físico, ele vai ter que se decompor naqueles elementos que existem lá na escala estequiométrica, na tabela periódica. E esses componentes vão voltar para o fluido cósmico universal. Impossibilitando o que se chama de ressurreição. Então o contraste exato para a ressurreição é a reencarnação. Porque você não consegue mais aqueles elementos que se decompuseram no túmulo e foram de volta para o fluido cósmico universal e vão animar o outro corpo. Então Onde penso que eu irei ao desencarnar? Eu sei para onde eu vou? O que, que eu tenho que levar? Nós já vimos algum enterro Indo um carro forte de moedas para acompanhar e deixar lá Para o defunto seguir O falecido seguir você já viu em alguma casa numa carreta para deixar lá para ele? Não vai levar nada. Isso não quer dizer que nós precisemos abandonar todos os projetos materiais nossos. Não. A matéria faz parte do progresso do Espírito. É através da matéria que o Espírito passa por suas provas e suas expiações. Mas... Lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que não é o bem material que faz mal, é o mau uso dele, o mau uso dos bens materiais é que trazem os problemas para nós. Então quando Jesus falou que eu sou o caminho, ele nos deu, ele nos trouxe um tesouro, Kardec fez o um mapa, para nós seguirmos. E nós vamos seguir esse mapa através da verdade que consta nesse ensinamento. Esse ensinamento, ele não pode ter rota de fuga, não pode ter desvios, ele tem que ser uma verdade em contexto. E é através do caminho que nós escolhemos para seguir, e da verdade que nós adquirimos através do estudo Que nós vamos ter a vida Nós vamos viver Viver sem ter medo de viver Deus nos colocou no mundo para sermos felizes Não foi para sofrer Se tem alguém aí, aqui ou aí que gosta de sofrer, procura ajuda, porque isso não é normal, gostar de sofrer, então nós temos que entender isso, que para a nossa vida futura, que é para onde nós vamos, a vida real, que é a vida espiritual, nós não vamos levar nada além das boas ações e dos Conhecimentos que nós adquirimos aqui Esses são indestruíveis Esse a traça não corrói A ferrugem não corrói E o ser humano não rouba. Nós vamos levar isso conosco Os conhecimentos adquiridos né? E essas noções do bem que praticamos aqui na Terra Todas essas coisas nós ouvimos falar. E às vezes a gente está tendo uma palestra e vê a pessoa às vezes comentar. Puxa vida, está ouvindo isso aí? Serve para você. Por que não para mim? E serve para ele. A gente acha que as coisas só servem para o outro? Só acontece na casa do vizinho? Não. Ah, isso aí serviria para o meu marido ou para a minha esposa se ela estivesse aqui, mas ela não está, então não vai servir, ela não vai ouvir o que está sendo falado, quem está ouvindo somos nós, e o mais necessitado disso aí no caso sou eu, que minha boca está mais perto do meu ouvido, eu ouço primeiro, não é verdade? Então nós temos que aceitar essas coisas e ver que nós estamos aqui ouvindo, é porque nós temos mais necessidade de estar aqui, e não aquele que talvez ficou em casa E dessa forma Eu pergunto Eu estou me preparando De forma adequada Para voltar ao lar definitivo Que é a pátria espiritual Será que eu estou me preparando adequado? Porque às vezes a gente fala assim Ah, hoje eu não vou no centro não Porque eu não posso Não pode por quê? Será que se fosse um aniversário De um amigo seu Você arranjaria uma forma Mesmo até com chuva de ir Então nós não podemos esquecer Que Deus sabe quando nós não podemos E quando nós não queremos Ele sabe Então nós precisamos Pensar nisso daí E Jesus Ele Ele veio mostrar o caminho, ele nos falou Verdades Que estão contidas aonde? As verdades que Jesus nos falou Aquelas verdades estão contidas nas leis de Deus Essas leis magníficas e imutáveis Que governam todo o sistema Quando nós semana passada olhamos para aquela lua cheia Que passou aqui por Indaiatuba, Maravilhosa não tem ninguém sustentando Aquela bola de pedra Não tem uma coluna, uma viga, nada Ela está em equilíbrio ali No espaço E nós estamos aqui Em cima de uma outra bola de pedra Que também está em equilíbrio Sem ninguém estar segurando Essas leis que Deus criou Para todo o universo Principalmente as leis morais E as leis do magnetismo São Onde estão as verdades que Jesus cita na sua fala? E deu, o, o Espiritismo nos deu essa doutrina de amor. Ele nos deu essa doutrina. Que nós estamos tentando transformar e deveríamos transformar num amor sem barreiras. Num amor sem preconceitos. Né? e num amor que não estivesse fechado a novas ideias. Porque nós ainda temos muita dificuldade em caminhar lado a lado com o nosso irmão, porque nós aceitamos Deus como nosso pai, mas não aceitamos o próximo como nosso irmão, ainda. E a Terra não será um planeta regenerado enquanto ela não mudar esse tipo de atitude. Já sabemos o caminho, já conhecemos a verdade e temos que colocar isso em prática na nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Agora, é viver a vida nós construindo essa vida, nós levando essa vida. E não fazer como o samba do grande pagodeiro Zeca Pagodinho que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu, não, não é a vida que vai nos levar, nós é que temos que levar a vida, deixa a vida me levar, isso é para um cachorro, para uma pedra, para uma cadeira, o vento toca e leva para onde quer, é. nós não, nós é que temos que construir o nosso caminho e seguir a nossa vida e a vida sendo tocada por nós, E a nossa casa, aqui, como as outras casas espíritas, oferecem para nós essas condições. Como é que eu vou levar a vida? Conhecendo a doutrina que nós abraçamos, através do estudo. E nossa casa, como as outras, não oferece só palestras, oferece também cursos. Porque os cursos é que vão fazer nós nos aprofundarmos nessas questões. Para entendermos o que somos realmente. De onde vinhendo, para onde vamos, como é esse processo? Será que nós estamos educando os nossos filhos, os nossos netos, da maneira adequada para adentrar ao mundo espiritual? Onde estão nossos filhos? Onde estão os filhos dos 160, 200 pessoas que comparecem aqui por palestra? Onde estão esses jovens, essas crianças? Será que eles estão ali na esquina? Ah, ele não tem tempo de ir porque ele está cansado que ele teve é, natação de manhã Teve judô na hora do almoço Foi para a escola, voltou, teve inglês É cheio de atividades materiais Mas aquelas que vão nos levar para um mundo melhor Que são as espirituais Nós estamos negligenciando com nossas crianças E nós somos responsáveis por isso porque se uma criança de seis anos desencarnar e nada foi falado para ela sobre a vida espiritual ela vai desencarnar naquele mundo perdido ela não vai saber o que está que acontecendo e nós que somos responsáveis O pai de André Luiz que passou dez anos enfiado lá no, nas trevas e a esposa dele, que a mãe de André Luiz, queria tirá-lo daquela situação, ela queria resgatar ele daquela vida, mas ele não queria sair de lá, ele estava tão entranhado naquela situação, tão sintonizado naquela baixa frequência, que ele não conseguia ver ninguém, ele não via que a mulher... Estava ali, a esposa dele, tentando despertar a atenção dele para tirar ele de lá e trazer para uma recuperação. E isso ocorreu também com o André Luiz. Durante oito anos ele ficou naquela perturbação, sendo chamado de suicida, né? porque abusou da alimentação, porque abusou da bebida alcoólica, que abusou do fumo e abusou até do contato com outras mulheres que teve acesso uma sífilis e por isso ele era considerado suicida se a pessoa tem se o espírito tem uma informação que seja de que Deus existe de que Jesus existe isso já é um alento para ela na vida espiritual porque quando ela chegar lá ela num determinado momento que aconteceu com André Luiz, na hora do maior estertor que ele já não suportava mais, ele se lembrou que alguém na casa dele falou em Deus. E naquele momento ele viu a mãe dele. E ela resgatou André Luiz lá do umbral e levou para tratamento. Não é verdade? Então... Quanto dessas verdades nós estamos utilizando para pavimentar esse caminho que nós vamos percorrer até o final de nossa evolução? Quanto dessas verdades nós estamos utilizando para construirmos um modo de vida para nós dentro dos padrões do Cristo? Porque dentro dos padrões de Cristo, do Cristo, nenhum homem pode morrer de fome na face da Terra. Nenhum. Se tiver uma pessoa morrendo de fome no, planeta, fome no planeta Terra, nós não estamos com o planeta seguindo dentro do padrão do Cristo. Muito bem, e para finalizar, eu vou contar. Rapidamente, um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, no CELDE, e um colega nosso, a palestrante, o Ubirajara ele relatou que numa reunião de reflexão, ele perguntou quanto por cento da vida nossa, da vida material, nós usamos em relação à vida espiritual. Ele fez essa pergunta para o platéia Quantos por cento da nossa vida material é usada em relação à vida espiritual? E uma senhora que se encontrava lá no ambiente, muito bem vestida, por sinal, como ele relata, ela falou que ela usava 90% para a vida material e 10% para a vida espiritual. Se nós considerarmos um dia... Um dia tem 24 horas que dá 1.440 minutos. Desses 1.440 minutos, quantos minutos por dia nós dedicamos a pensar na nossa vida espiritual? Através de pensamento, leitura, do que for. Se nós formos projetados para uma semana, uma semana tem 168 horas. O que dá 10.080 minutos. Então vejam Quantas dessas 168 horas semanais Nós dedicamos à vida espiritual Provavelmente duas ou três A gente vem aqui no centro uma hora na quarta-feira outra Duas ou três Que seja cinco horas É muito pouco Para a importância que tem a vida espiritual para nós Eu sou o caminho, a verdade e a vida A nossa vida espiritual depende daquilo que nós fizermos aqui hoje, e quando ele, ele explicou e perguntou quantos por cento nós vamos levar de toda essa matéria que nós usamos aqui na terra, aí aquela senhora caiu em prantos, porque ela viu que dos 90% que ela usava na vida dela, ela não ia levar nada, e ela caiu em si e viu que a situação que ela se encontrava com relação a essa parte da vida. Então nós precisamos... seguir um caminho... através do conhecimento da verdade... e exercitando isso na vida. Para que quando chegarmos na vida espiritual nós tenhamos um mínimo de consciência do que está se passando com a gente e não chegar na vida espiritual como um cachorro que cai um caminhão de mudança e não sabe para onde ele vai correr, de onde vem, para onde ele vai é verdade? e nós estamos aqui com qual finalidade? nós encarnamos para progredir e desencarnamos para progredir os dois fatos só nos levam para a evolução. O tempo que nós vamos gastar com isso vai depender única e exclusivamente de nós. E finalizando, nós precisamos exatamente desse caminho, dessas verdades e da prática da nossa vida para quando chegarmos na pátria espiritual, vocês sabem... Qual é a maior surpresa que o Espírito tem quando ele desencarna? A maior surpresa que ele tem, o Espírito desencarnado, é que a hora que ele desencarna, ele é colocado frente a frente com sua própria consciência. E aí ele não chora de dor, ele não chora de medo, ele chora, como André Luiz chorou, de vergonha de vergonha pelo tempo perdido e pelos atos praticados. Então, nos reconheçamos, meus irmãos, como filhos de Deus e sigamos o caminho indicado por Jesus com sua verdade e com a vida para progredirmos. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos... Fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, nosso Mestre e irmão amado. Agradecemos por mais essa oportunidade. De estarmos uma quarta-feira magnífica. Estudando o seu Evangelho. Pedimos suas bênçãos para todos que estão aqui para todos que nos assistiram, ou venham a nos assistir, para todos os nossos governantes, para que eles possam tomar as decisões sábias para o equilíbrio de nosso país. Pedimos, Jesus, através de seus mentores espirituais, que nós possamos ser abençoados no sentido de recebermos força para suportarmos o fardo que temos que carregar, que sabemos que ele não é mais pesado do que a nossa capacidade. E pedimos ainda que abençoe a todos os nossos irmãozinhos que se encontram acamados, nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, e que através da prática do bem nós possamos ir exercendo essa vida que nos foi dada como um privilégio, não só pela vida, mas pelo momento de estarmos podendo participar dessa transição planetária. Muito obrigado e pedimos permissão aos nossos amigos espirituais para darmos nossa reflexão de hoje por encerrar. Graças a Deus, graças a Jesus.